0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。有一天，我们其实工作是有一群妈妈，我们的孩子几乎都在同一个学校哦。那我们会怎样子？大部分都是尽量自己的孩子，尽量自己接，然后。我会去在学校外面去看孩子们跟其他孩子或其他学生的互动哦，然后他们有时候我会让他们在现场忽然约，例如说像我儿子就会忽然约说：“诶、哎，今天大家我们要不一起去吃饭？”因为以前都是妈妈约或者妈妈决定要吃什么，那我们已经一次一次的在练他们的，所以现在他们已经高年级了，就换他们要练约。就练一群人来约或这样子哦，或者他们有时候会约一起去茶艺馆啊，或约一起去打球啊，或者是约一起去吃饭啊。哦，这些事情他们都会做，就是一起相约去做某些事情，一起相约去做某些事情。然后我们也因此发现了他们学校周边蛮多蛮有趣的一个场地啊，或什么样的过程这样子哦。那有一天呢？有一天就是有一个孩子，就是他妈妈没有办法去接他，来不及去接他，因为公司临时有会议哦。然后另外一个爸爸是出国，然后妈妈就是住院这样子。然后住院的这个孩子就来住我家，就是一个男孩就来住我家，他就讲好了，就是他们来住我家这样子哦。那那个时候就是另外一个就是家边去照顾另外一个孩子。那因为我们那天刚好约了一个人在工作室开会，所以所有的小孩就一律一律叫他们坐公车回工作室。那他们坐车回到工作室之后，他们就开始聊天啊，吃我帮他们准备的小圆面包夹、啊、冰淇淋啊。就是他们吃完了之后，我们也事情做的差不多，然后我就发现他们一群在一起，会一起聊很多的事情，就是不写作业。那我就觉得这样有点干扰，于是我就说好，那我把小孩带出去，就是本来要来住我家的那个孩子，就是妈妈在住院的那个孩子，就带回去这样。那另外一个孩子就因为那天刚好发考卷，他就整个很忧郁的在那边，然后就在那边讲哦，我觉得数学一定会被骂，什么糟糕糟糕这样。我后来就问他说，好，那你要怎么办？他就说我要找姐姐。于是他就打手机去打给我女儿，就手表打给我女儿说，姐姐，我可不可以去你家检讨数学考卷？你教我好不好？就姐姐答应了，你知道她开心的跟什么一样，连袜子都少收一只，你知道？然后就冲到我家，就是跑来我家这样子。好，于是那一天，我家有四个孩子，我儿子、我女儿，还有这个女生，还有一个男生哦，就是两个六年级，的，一个五年级的，一个高中的。好，那一天，他们四个人在那边写作业。那个六年级的男孩哦，很乖哦，他的作业最多，他。一样一样写完，一样一样非常认真的，像面对个战士这样子把功课写完哦。那他写完，然后可是问题是他的功课太多，了，有些他就不愿意，就是小气他就没有办法写。然后所有人都写完了、做完了，在那边晃来、啊、晃去，然后在那边就是做积木啊、练数学、聊什么东西的时候，他就没有办法了。融入这样子哦，那另外一个那一个女生，她的数学成绩并不是很好，所以她就来找我女儿，希望我女儿教她。我女儿的学习很奇怪，就是她并不愿意去背题目，不愿意去做，可是她很喜欢写数学题，因为她觉得数学很有思考性，她喜欢那个思考的过程跟解题的过程，所以她会引导她去看这样子哦。那在场的四个孩子哦，就是我女儿，她应该也不会算是成绩很好的那一种，那。那个女生也不会算成绩非常非常的好的那一种哦，所以她数学也不行哦。然后我儿子也没有很好这样子哦，只有那个男生比较好。那后来她妈妈有说她并不是他们班最好的，我说你不能这样子看哦，因为。有很多孩子是去安亲班的，安亲班，尤其是在学校附近的安亲班或补习班，他很容易拿到校内卷，也就是例如说，我读 A A 国小，然后他就拿到校内卷，所以他拿到校内卷一直给你考，一直考一直考，所以你就会去学校考的时候，你的成绩都很好。可是他真的是逻辑思维嘛，他真的是整个教案的思维嘛，不是哦。所以有很多人上了国中或高中就整个崩盘了。其实很大的原因是因为他用了很多的校内卷把国小的分数拉高。可是很大的一个原因他是并不是很清楚，他是背题目，他只是刚刚看到熟悉的题目了，所以他就会用这样子的思维。所以我们会觉得像我们这种不爱上安亲班的坚持小孩，要想通的，就是成绩就并不是那么的漂亮。那在那个当下，那个男孩是一个把作业写完一样写完，地方也帮我签这个名，这样地方也在帮我弄那个名，然后我就坐在那里看哦。后来隔天我在跟他妈妈聊天的时候，我就说。照道理来说，因因为那天刚好发考卷，就是这个男孩应该是算里面成绩最好的。然后呢，他也按了步骤把所有的步骤、所有的功课一样一样准时的完成哦。然后做完之后，以前他爸爸还会给他很多的考卷啊，干嘛的？我就跟他讲说，可是我觉得他是四个孩子里面，那我觉得最可怜的哦。为什么你知道吗？因为呢，那个女孩虽然成绩不好。哦，可是他会说：“姐姐，我想不通这个原则原理是什么？为什么他会这样子惩处的？那他的为什么会是这样的？为什么会忽然跑到这里来？为什么要用这一个？就是为什么要用这一个公式？这个原因在于是这个孩子会对题目产生思考跟质疑，就是他并不是下意识的功课被被被。被”那这个女孩子她在算数学的时候，会觉得我这个不懂，为什么这个题目会这样？那要怎么样去面对这一刻？所以她并不是没有思考，她也并不是不会产生质疑的、哦。那有很多孩子，她已经写考卷写到下意识了，然后写到她不用思考，她就套公式进去，套公式进去。所以你问她任何原因，她都不知道，她就觉得啊，这套公式就好了，这套公式就好了，这个套东西就好了。所以，其实，在那个过程里面，我就在看这几个孩子的读书方式哦。那过没多久呢，这个女孩哦，就是姐姐就会教她几题，然后她就说：“哦，好，那我就先算几个。”算一算呢，过没多久，姐姐发现她等一下要上线上 E M 的英文课，她就先跑去洗澡。这女孩子算数学算到一半，发现姐姐不见了，你知道就拿着那个数铁去追到那个厕所，然后就问她说：“姐姐你在干嘛？”我有好几题还不会，那好不容易姐姐出来了，她离上课也只剩五分钟。那一边吹头发的那个小孩就赶快冲过来，说：“姐姐，这一题怎么想的？这一题怎么思考的？”哦，那照道理来讲，她是一个成绩比较不好的孩子，可是她想要去了解数学题怎么思考的，怎么去弄的。她没有套公式，她也不知道怎么套公式。为什么这里的逻辑是套那个公式？思维到底是什么？然后她就会追着姐姐这样子跑，然后呢？我儿子也会这样，姐姐，你不觉得这一题出的没有道理吗？这里的逻辑哪里出了什么样的状况？那为什么这些出题老师会这样思考？也意思就是说，这几个成绩所谓的比较没有那么好，写作业很鸡鸡车车的这个几个孩子，他其实是用一个我在跟作业跟出题老师对话的方式在写。这个不合理啊！这个为什么怎样怎样怎样？那个不合理，啊，那个怎样怎样怎样？可是那个考写的很好的那个，他真的是下意识写到下意识，然后你不觉得他在思考？就是你没有觉得他在思维哦。所以对我来讲，我就觉得，呃，就这这平常考卷啊，干嘛的有应该写蛮多的了，就是他写的很多，写到他下意识，写到他不需要去讲，他就可以了。所以我就一直在想这件事情：如果这样子的样貌下去，然后这个孩子又是对错两立观很好，就是他会觉得分数很重要的孩子，那他之后如果没有办法再用大量刷题去享受的时候，去去拿到分数的时候，他会怎样？那他会不会厌倦的这种没有思考性也没有乐趣，然后连成下来把它写完的这个作业的内容？哦，他没有任何一点。一点抱 怨， 或者是一点怎 样， 觉得这个内容不 对， 那个干嘛都没有。他觉得就是我赶快把它写完，要不然等下会被骂。我赶快把要写完，要不然我被爸爸妈就他是这样子的思维，然后再加上爸爸会给他很多的考卷，所以他等于是下意识的一直写，一直写，一直写。然后问题在于是他整个写的过程里面不动脑，这才是我在了解的一件事情。我们曾几何时，在很多的东西里面，让孩子没有办法享受画的 wonderful， 让他觉得这个概念就是怎么有这么棒的知识？怎么有这么特别的思维模式？那为什么会这样思考的？这是一个非常非常有趣的一个角度哦。所以对我来讲，它就是一个很有趣的思维逻辑。那他们没有想要去做这件事情所以其实，在台湾有很多人，我们所谓的很少读书的一个原因，在于是我们在读书或者在看书的过程里面，并不觉得这件事情是愉悦的，是开心的，是我有得到知识的愉悦，也是跟他对谈的。所以后来我就在聊这件事情的时候。我就在聊这件事情的时候，那我们就在谈说要怎么帮这个孩子哦。因为如果进入到了国中系统，他有这样子的方式，他真的要需要这种方式，就对我们来讲是两难。就是以我儿子来讲，他必须要像这种方式大量刷题刷到那，他才可以考到最好的分数。但是他也毁了他对数学或者他对很多科系的。兴奋度、跟喜爱度、跟逻辑思维度，那这个孩子或许会在这个国中的教育里面最适应，也考得最好。但上高中之后，他的身心压力，因为那已经不是用背的可以做出来的，就是有很多的孩子在前面用了所谓的安亲版，那种背啊、刷题啊，然后导致后面其实他没有办法活用知识，就算考上好的学校，他也觉得。读书好讨厌，好无聊，他也会有这样子的思维模式哦。所以你怎么去思考这一件事情，是一件非常重要的一个概念。就我怎么去思考这一件事情，我怎么去看这一件事情，它是一个非常有趣的一个思维哦。那我后来就在讲说，其实很多的人，很多的父母很喜欢这种乖乖回来就把作业写完呐、啊，然后也不用迟疑呀、啊、或干嘛的嘛，就把作业写完的这种孩子。可是事实上，他。就是一种逆来顺受，有什么我就信什么，有什么人我就回答什么。其实不管以后他在做所谓的写合约，或者是别人对他的预言，他没有那个质疑跟对话能力，那他怎么去分辨出来这里面有错或有问题哦？所以这才是一个，我觉得他是一个很危险的一个点哦。所以对我来讲，我就觉得说对。两个孩子同样进去国中之后，他会有两种不同的样貌。例如，儿子他就没有办法在那个国中里面去大量的去把他的逻辑思维练出来，甚至他的优点就不会是个优点，反而他会变成成绩差。那这个孩子可能用这样子的读书方式会变成成绩好，可能他不会享受到知识的愉悦，甚至他也会在大量的做题过人，把自己的那个压力拉到最高层。所以，其实我觉得在看很多事情。的时候其实是蛮有趣的、哦。那我其实，在很多的就是游戏团的时候，美林老师就来跟我讲一句话，他就说：“以前我实在是不太懂你的思维，可是现在我当了语言老师之后，我其实可以理解你哦。”就是。可是你看到某一些孩子，就是他很冲，他被人家讲说他脾气差，有情绪障碍，然后怎么样这样？可是其实他明明就是一个逻辑很强的孩子，他是一个思维很好的孩子，他只是坚持他自己相信对的，然后或许有一些认知的问题，却没有人再告诉他，却一直盯着他的情绪，然后甚至你会觉得这个孩子在台湾真的是被埋没了哦。那其实这是一个。很心痛的一个过程，甚至妈妈如果她还是又走到，就我的孩子明明不是就是传统读书的这种方法的孩子，所以他读不好，可是我不知道怎么教。很多的人告诉我说，功课不重要，做人才重要。但是怎么教做人？会读书的孩子不一定会思考，对，那怎么教思考？就是你不能说，哎呦，会读书的小孩也并不一定以后都好。对，做一做人才厉害。对，说的没有错，但是怎么叫做呢？你总不会说，因为会读书的小孩不会做人，所以不会读书的小孩都会做人吧？所以这不是的。哦。所以我后来在生成很多的教案里面，其实一直在觉得，这些小孩发生了什么事情，本来就出了哪一个教案，没有发生的事情又出什么教案？我一直在做这一方面的一个概念，要其续补，一直补，一直补，因为我知道没有人在做。所以在这整个概念里面，你会发现这一件事情，对我儿子这样子的孩子，他需要不同的教育文本、教材文本；对那个小女生，她也需要不同的引导的数学文本。那对这个很会刷题、很会干嘛、写很多题，然后下意识作业都写的很好的孩子，那你也会清楚知道，他并不是在思考，他也不研究一点。可是他占了大部分的台湾的所谓的好学生的利益或者是什么？那你反而会觉得他是把那个情绪跟精神压到最紧绷。那你不知道哪时候他会爆炸，或者他在这整个过程里面，在六年，在五年，他的对知识的开心，他对人生的开心还有吗？很难讲哦，所以其实有时候我觉得，从以前到现在，我在看我认识的孩子们这样子一直往上，有时候你会去看到哦，有的妈妈有跟我讲，丽芳，我的儿子现在高中，然后怎样怎样，我就会觉得很难过，为什么？因为。因为其实，在国小的时候，你认为为他好的所有的事情，当你真的能够看通透的时候，你才会了解一件事情：是他高中的问题，他情绪的问题，他不想活的问题，有可能就是在国小里面少做的一个什么，我做歪的一个什么，而这些并不是一个父母的问题，而是。很多的教养理论其实是帮我们走到一个错误的地方哦，所以我其实会觉得很难熬的一个建在一些就是幼儿的教育体系是一个幼教系的。然后小学的教育体系跟大学的教育体系，甚至这些有很多的教育的人士是没有经历过社会的，甚至他没有那些所谓的人生人性的毒打，所以他其实用一个很光环的你要分享，你要忍耐，你要干嘛去要求孩子，反而其实会让孩子陷入了很大的悲伤。所以有时候好坏的定义并不一定哦。我以前曾经羡慕有几个朋友，他们家里面家产很多，他们不用工作就可以有很多的钱。可是当我到了这一个年纪的时候，我就觉得哇，当初的好其实是在腐烂他们的身心智。现在如果一整个环境变了，他其实没有求神的能力跟思维的能力，这反而对他们两个讲是一个伤害哦。那当初我决定不回家去做，然后一切在在靠自己的时候，对我过着我没车没房没什么样的概念。可是问题在于是，问题在于是我学的一身本事，而且我让我孩子。去看到什么叫自力更生，这是完全不一样的。有时候你在以前觉得好的事情，后面再去反世间的好坏没有绝对的价值，这才是一个最重要的一个概念。或许或许到高中逼疯你自己孩子的那个人，是那个在国小的时候你压着他读书，然后一直逼着他读书，想要为他前途好的那个动作，这个才是一个最重要的一个思维。其实我其实我在我的孩子身上放弃了很多对。功课分数的追求，我疯狂的让他去看数学的思维或什么。像你最近来讲，他如果搞不清楚约分通分的时候，我让他去冲。别人就不管香港教材，他美国教材，我干嘛去把那个原则原理解读出来给我看？他可以就解读，但是他没有办法如此快速的下意识的写数学，因为他是每一题都认真的在思考的哦。所以这是一个让我觉得台湾一个一个所谓的，我看到题目马上下单，我看到名字马上下的这个东西，其实会让我在很多的概念里面去说啊，对了，你这个小孩就是怎样，就看了一个讯息，一个关键字就下。定决心，说你这个人就怎样？你那个人觉、就、得、是、我们太浅层思维了。或许是一路上的教育做出来的，很多的时候其实是好的，是坏的。在短时间来或许看不清楚，或者是表面看不清楚，长时间才是一个比较大的问题。那我的孩子高中了，然后当初一起带的那一群孩子，他们幼年的时候是什么样的状况？现在又是什么样的状况？其实让我觉得非常非常的。值得研究跟探讨哦，所以很多时候我在做很多事情，很多人没有办法理解。例如说，我常常带孩子出去玩，我带孩子走到哪里去，弄到哪里去思考到哪里，我带孩子用学习的商业逻辑，很多人看不懂我在做什么。一直到后面看到孩子的状况，他才理解说，哦，原来是这样推导出来的、哦。那看不懂就看不懂，在这个当下，你如果只看到现场，那就看现场。人是因为人的多元思维而美丽，因为有不同的认知，不同的快乐，而、呃、快乐的哦。所以我觉得，有时候很多的事情，有时候很多的事情。并不是有绝对值，并不是小事了了大未必假，也并不是小时候很优秀，长大一定很好。他其实都种下了认知的因子，或者是种做思维的因子。这是一件很有趣的事情。这也是我觉得在这个教育领域里面，或者是教养领域里面，在看这件事情，我觉得有趣的地方哦。你不能跟我讲啊，立弗老师情绪教育怎么教，我告诉你，一百个孩子有一百个情绪教育的顺序跟逻辑哦，是要一个一个去破关的。他非常非常的有趣。今天谢谢大家的收听，我们明天见。